0: こんにちは。こんにちは。えー、っとちょっと待ってくださいね。あ、オッケーオッケー。小<笑>さなあの電話の打ち合わせもありがとうございました。だこ,こそでした。なんかあの時にも結構盛り上がっちゃいましたよね。そうですね。見と,<笑><笑>とかしつつでいい、ね、<笑>はい。ええー。なんかあの。ほんと久しぶりですよねこう顔お顔も見るとなんかあの私の顔はあの覚,え覚えてるって言って変な感じですけどは<笑><笑>なんかめぐみさん変わりましたよね。え変わりましたうんうん変わった気がするなんか前は結んでたのかなああ。もしかして三つ編みの頃ですかね三つ編みですそうだですよねううん、うん。そっかありがとうございますはいあすみませんノーアルます<笑>は,ですはいノーアルです<笑>うんうんなんかこの間はそのめぐみさんが知らないかとか作品について語るみたいなので行、はい、きましょうっていうのでまあ私は作品から今離れてるけどあの屋久島のことだったら語れそうだねみたいな、はいうんね、あの言ってたのでうん,、はい、なんか、はい、私が知らない作品のディティールを説明するっていう項目があったけど、うんうんうん、作品ではなくてもう屋久島全部ってことですか。うんうんうんうんうんまあ、なん屋久島って言ったら逆になんかどんな島だと思います知ってることっていうかなん屋久島といえばこんなところかなみたいな<笑>逆に久杉ああ屋久杉そうですね、うん、な入ってる通おり、うん、薬久杉っていうのがあの樹齢1000年以上を超えている天然の薬杉の総称なんですよ。うんででその中に縄文杉っていうあの一番有名な薬杉とかもあってであの有名な薬杉にはそうやって固有名詞みたいな名前が与えられてて他にあに紀元杉とか弥生杉とかブッダ杉とか釈迦杉とかっていう感じで名前がついててで今言ったような有名な薬杉とかっていうのはそうちゃんと見に行きやすい登山道沿いにあの生えてるんですよ。でそれをあの薬杉を見に行くトレッキングっていうふうにあの私もガイドしていたりとかしますけどまあ主には、えー、縄文杉一番薬杉の中で有名な縄文杉っていうのをこう見に行きたいなって思ってる方が多い、うんうん、観光方としては。はいそうですねなんかそれ以外になんか周りで屋久島行ったことある方がこう言ってたとかなんかい,いますそういう。あのー、近所の人が、うん、なんか屋久島に住んでいる友達がいるらしくて、えーうんうん、果物とかをよく送ってもらってるみたいな、えーうんうん、あとなんか音,音楽をやってるのかなその人は。なんかそのうんうんその人物に対するイメージがイコール屋久島のイメージに今なってます、うん、なるほどです、はい、あの果物だとまあやっぱり南の島だからいろんななんか南国のフルーツマンゴーとかフルーツとかスターフルーツとかっていうちょっと珍しい果物、うんうん、あとは結構柑橘の畑がたくさんあって、はい、あの2月3月にはポン本館とネーブルオレンジを掛け合わせた単館っていうそれがあの生産量日本一なんで多分、えーうん、一番その贈答用とか島の人はなんか親戚にその時期はバーって一斉に送ったりとか、うん、あの一番農業は活気づいてる時2月3月だとうんでもなんか私大学生の時から屋久島行き来してるんですけどなんか屋久島通ってるんだみたいに言うとやっぱりその屋久島に通ってる友達友達っていうか屋久島が地元の人とかがあの,屋久島の顔になっちゃううんですよねどうしても、うん、そのこの人を通じて屋久島っていうものを知るからだからある意味そこの口コミが屋久島の印象にすごく関わってくる部分が<笑>で私が東京でまだ屋久島に移住する前の大学生だった時になんかある方はその屋久島出身の知り合いの方が結構なんか気が合わないみたいな感じででそれでなんか屋久島か、うん、残念だなみたいなそんな島にだみたいな反応されたこともあって、えー、でもそれってなんかちょっと面白いなって思ってまああの私にとってはもう屋久島ってもう何よりの本物であの素晴らしい場所だけどその象徴しちゃう人物とかが屋久、えー、島出身だったり屋久島に旅行してきた友達だったりっていうその口コミ評判の方をあの印象を受けちゃうっていうのがなんか自分も気をつけなきゃいけないなぁとも思ったしそ、うん、ういうもんなんだなって思っちゃったからうん。まあ、あの屋久島は素晴らしいですよっていうのはあの仕事をしている時とかどこかよそに行ってあの屋久島に住んでるガイドをしているっていう時はもう屋久島を好きになってほしいっていう気持ちでいつもなんかそのわだちを踏まないようにじゃないけどなんか気をつけてますはいうん<笑>うんねえ実際行ったことのない方にねなんか入観を持ってもらうっていうのはあの良くも悪くもねあのリスキーなことなので、うん、あまりに縄文杉が例えばものすごいもう神様みたいなで触れるんだと思ってたみたいな方がたまにツアーに参加されると今縄文杉って2 0ルは展望デッキから離れて耳っ、うん、て「え触れないの?」とかなんか<笑>あの。ものすごい場所って逆にあがめすぎて現実的になんかシュンってしちゃう人とかもいるから、うん、なあの下調べを旅の前にすることって大事ではあるんですけどなんかそこで先入観持ちすぎないで行ってみて感覚を全部解放して、うん、なんかその町島の人とか、まあ、ガイドさんとかのとのおしゃべりの中から。ちょっとこうインンスピレーションを下ろすみたいななんか自分の気になるワードから何かがつながって見えてくるみたいな、うん、本当にそのフィーリングを大切にした方が旅って楽しめるだろうなってな,んか、うん、なかなか行く前の先入観とかってどうしても生まれちゃうものだと思うんですけどそれで言うと屋久島って縄文杉って思われすぎていて屋久、うんうん、杉はもちろん素晴らしいものではあるんだけど。もう本当に奥が深いんですよ、屋久島は。<笑>はい、<笑>私もあの9年目ですけど、まだまだ、うん、3割も知らないんじゃないかなっていうか、3割も知ってるって何をもって3割って言えちゃうんだろうっていう感じだけど、うんうん、よく例えてるのは、屋久島ってあの東京23区と同じ面積なんです、ほぼ。うん、で東京ってそんな小さな23区の中にものすごく多様性っていうかいろんな人がホームレスの方からねもう何億円の年収の方とかもいたりとかもうカオスっていうか日本の中で一番ギュッてこう詰まってる場所じゃないですか。で屋久島もそういう場所なんですよね。あうん、あの23区と全く一緒の面積ほぼ一緒の面積の中に自然のむしろ地球の。宿小板みたいなミニチュア版地球みたいなものがもうギュッとむぎゅっとあの凝縮されてるような場所でで観光客の方だと普段相手にねしているお客様はあの2泊3日とか3泊4日で滞在されてる中2日とか丸1日を使って縄文杉往復10時間12時間かけて歩くんですけどそれはあの私はよく言ってるのは屋久島は頭みたいなもので。うん、髪の毛とかね生えてますけどその今日歩いてる場所は髪の毛1本分です<笑>っていうまあ1本でも太すぎるぐらいなんですけどかそれ以外にもう,もう言,え言い切れないぐらいの魅力というか多様性っていうのがたくさんあるんですよっていうでも面白いのがその髪の毛1本分でもなんかつながってるんですよちゃんと頭に。うんなんか全体を想像するっていうことも感覚を開いていくとできる、うん、なんかそれは例えば東京に行ったらあの夜景を見たりすするじゃないで,すか、はい、でそうするとこんなにたくさんの人間が家を作って、えー、道路があってとか街があって向こうにもまださらに街があってみたいなのに感動するその中の自分は細胞みたいなものだなとかって思う感覚を私たちが登山道を歩いてるときだと例えば高い山の上に立てば分かりやすく夜景見てるのと一緒でこういう島に生きてるんだっていう森を上から俯瞰するとかってなるとなんかそのもっと大きな全体の中の今一部にいるんだっていうのも認識できるしでもなんかそれは感受性が強い人の場合だと歩きながらでもやっぱりもうそこかしこに深い自然が広がっているとその延長線上にどこまでも綺麗な自然が連なってるんだって想像しただけですごい飛んでいけちゃうっていうか、はい、気がしてますうんなんなか私もあの屋久島のこれが一番好きっていうのを何っていうのがすごく難しくて、えー、それは本当に要素がありすぎるんですよね。うんうんただあの自分が東京に住んでた手前大都会から世界遺産自然遺産それもあの本当に地球を凝縮したような濃い自然深い自然がある場所に行ったってなるとここはあの人間が主役ではなくてやっぱりどう考えても自然、うん、が主役派なんですよね。私があの移住するかどうかを迷ってた時期が大学生の時にあの4年あったんですけどあのその時にやっぱり特別な島だからあの今後も通うことはあるだろうけどなんなら住むのかどうかっていうかこの島で何をできるかっていうか自分の進路はどうするかみたいな時にあのまあ知り合いになったガイドさんとかえーまあ、島の人とかとコミュニケーションを図っていってどんな仕事があるのかとかで私ガイドに向いてるなって自分がだんだん思ってきたんですよ。その自然と人の間の仲介役になってで自分のことまで噛み砕きながら私が自然の何に感動してるかとかあのそういうのを、まあ、ちょっとあの知識はベースにするんですけど、まあ、割と感覚であの思ったことを伝えたりっていうのも自由にできる仕事。うんうんでそれはすごく魅力的だなと思ってあガイドやってみたいなって移住しようかなってあの思っていくんですけど決め手があってその、うん、この屋久島でもう間違いないって思ったことがそれが川水滝なんですよ。<笑>うんであのー、それはあの実は一番最初にヤクシマをテレビで見た時も何に感動したかっていうと水で、あのー、NHK であの子ども向けの番組の中で環境問題を考えるみたいな CW ニコルさんが出てる番組があってでその屋久島の川ってエメラルドグリーンのきれいな透き通ってる川なんて。うんそこに大きな花崗岩っていう墓石とかに使われる石なんですがそれで屋久島ってその花崗岩が隆起してできてる島、うん、面積7割がその花崗岩でできていてだからその川,川にもあの大きな花崗岩がゴロゴロロしてるんですね、うん、でもとっても綺麗なエメラルドグリーンの川で子どもたちが、あのー、パチャパチャ遊んでるで。CW ニコルさんが岩の上に環境活動家の方なんですけど今はもう亡くなられているんですが、はい、なんか繊人みたいな感じではい座ってニコニコしてるで自分も子供だけどその大きな岩とエメラルドグリーンの本当のその美しさにすごく感動してで、うん、一緒にまた食たいみたいに思ってでなんか日本じゃないみたいだなって思ったんですよね。でそこから屋久島のことがアンテナが立っている状況で。で、まあ、大学生の時に屋久島を通い始めるようになり移住にするかどうか迷ってたっていう時にそのガイドさんっていう職業を知ったのはそのやっぱりガイドさんと知り合いになっていって、まあ、ある方があの「石井さんそんなに屋久島好きならガイド向いてるかもよ」とかも言ってくれて、まあ、その気になっていったんですけどそのガイドさんが沢登りに連れれててってくれたんですよで今思うとその沢登りは本当にビギナーズラックで。あの私の力量では行っちゃいけない沢でした。<笑>あのもうあの後でそのガイドさんが久しぶりにその沢に行ったっていうのもあったんですけどあ無事に降りてきた時に言ってた言葉が印象的であのここはは万円ももらっっってててて人は連れて行きたたくない場所だって言ってました、えー、<笑>それだけ危険だったんですよね。でも危険なんだけれども私もまあ割と運動はできる方であのまあそのガイドさんは実はすごい連れて行こうかどうか迷ってたんだけど何か連れて行ってあげたいって思ってくれたみたいで、うん、で私もあの行きたいっていうのもあってそれがどんな場所かっていうのはなかなかわからない中でもあの普通の人は行けない。あのさ沢登りだったので、まあ、そんな機会ないだろうということでぜひ連れて行ってくださいということで実現したんですが、まあ、1泊2日で沢登りしてあのそこはあのちょっと名前は逆にちょっと伏せておきますねそこの<笑>沢は。はい、であのまあ聞く人が聞けば分かるんですけど屋久島で一番落差がある。滝なんですで本当に屋久島の中心部の方にある滝でであのー、もう入り口その沢登りをこれから始めますって言った時にもう怖いんですよなんか花崗岩がとんでもなく大きくて河原にゴロゴロしていてそれをその上を越えて歩いて歩いくんです、ね、本当に何かおにぎりの上をこうちっちゃい人間が歩いてるみたいなこう状態で,<笑>でそれがもう永遠続くんですよ。はい、それだけであのもうなんか潜んでるじゃないけどああもう見られてるっていうこの川に来たお前は何者だじゃないけど普段人が来ない場所なんでなんかとてもこう神秘的なんだけど惜しいっていうか怖いんですね気配がもうでその時になんか自然とねやってしまったのがもう拝んじゃう,、はい、うん拝んじゃうことでしたねあの。私その後ちょっと神社とかなんかそういう礼儀作法みたいなのでなんか自分があの普段どういう人間でどこから参りましたとかあの神社のお参りする時はなんか自己紹介するといいよとかあと「あ,ありがとうございます」って感謝ベースでね。あのお祈りするといいですよとか後で知るんですけどそういうのを何も知らない間に屋久島の神様に「いや私はあの別に荒らしに来たわけではありません」みたいなもうここまで来れただけであの本当に結構なのであのどうぞあの無理なら無理とおっしゃってくださいじゃないけどあの、はい、本当に私高望みはしないんでみたいなあの本当にありがとうございますっていうことをベースにこんな場所に入らせてもらってってていうのをもうずーっと祈ってました。<笑>うんはいでその第一の関門がそういう大きな岩がゴロゴロしてる場所をひたすら祈りながらあのもう手を合わせたりあのとりあえずここまで来れたとりあえずここまで来れたっていうことでで越えていってで自然ってあの人を試す部分があるっていうのもそこで学んだんですよ。うん、あの第一関門がその大きな岩の川を遡っていくところなんですけど、第二関門、第三関門ってあるんです。で、そこで無理な人はもうそこで帰れっていうことなんですね。第一関門が無理だったら、第二関門はもっと無理だっていうので、ちゃんとなんかそういう関所っていうか、そういうのを設定してるんですよ<笑>。で、第二関門がどういう場所かっていうと、もうそれも本当びっくりしたんですけど、ゴルジュっていって狭い V 字谷(笑)みたいな場所があるんですね、両側にもう大きな岩、もうとても登れないぐらい、もうそうですね、スカイツリーみたいな高さっていうか、そういう岩が両側から迫ってきて、細い谷になってるところに、岩がもう25メートルプールぐらいの横幅のある岩がスコンってはまってるんです。で沢登りなんでそこを越えななきゃいけないけんですよでそれ見た時にえっどどどうやってみたいなことで<笑>で私はもうもう本当にもうずっと祈りっぱなしなんですけどそこはあのガイドさんが一応こっちからだとのばれそうっていうことであの左側からその岩が挟まってる左の、えー、隙間というかにちょっとこうロープを垂らして先に行ってくれてロープを垂らす。あ,のあぶみ,みたいな感じでこうあのまあでもどうだったかなあぶみってその、えー、縄でできてるはしごみたいな、はいうん、ものだったりするんですけどそこまでちゃんとしてないようなロープをまあなんとかかんとか登っていく時に一回腕の力であのロープを手繰り寄せるんですけどあの力つきそうになってあもう落ちるって思ってちょっともう。あの絶望したんですよあでその時もう足ははるかあの地面から遠いところにあってあの手が離れたらもう確実にアウトなんですね。ででもそういう時って変に逆に冷静になってもう落ちそうなんですけど「ああやさ落ち着けと」と探すんだって言ってあのこう片手でプルプルしながらロープを握り空いてる手であのちょっとこう周りを確かめて。あで、ここで捕まれそうな場所があるってなって、なんとかあの、もう神様にお尻をしてもらうようなイメージで、なんかもう本当に落ちかけたんですけど、なんとかそこを超えたんですよね。その時、うん、あの、本当落ちてておかしくないんです。はい。たまたまラッキーラッキーで、なんかこう、神様がこうちょっとサポートしてくれたような感じで、なんで上がれたかわかんないけど、上がれちゃったんですよね。で。来てててしまったってなったなですね<笑>であの第2関門も越えてしまったっていうことでまたさらに先は進むんですけどあのどんどんやばくなってくるんですよねあのステージが上がってくるっていうことは、はい、命の危険が、はい、さらに増すっていうことでもあるんですけど第3の関門はその両側がすごいそそり立っている岩の壁を片側の壁岩壁を伝って歩かなきゃいけないんです。すごい急斜面の,あの岩の壁をそのままトラバースっていって標高を下げないようにその岩の斜面をそのまま平行に歩いていかなきゃいけないんですだから要はあのちょっとでも滑ったら谷にズザーってこう落ちるっていう<笑>さっきの場所の,あの岩がゴーンって挟まってる場所も落ちたらやばいんですけどさらに高度があるんですよその3つ目の関門は。でまあ、そこももうもうあの本当にもう祈りっぱなしなんですけどでもそこは超えられたんですよね。でそのあと滝が出てくるんですけど滝に着いた時はあのもう本当にね私場違いなのによくここまで来させていただいたなっていうもう感謝ああ感謝感謝で,で楽しむっていう余裕は全然なかったです。う<笑>もう早くあの帰らないとこれをまた第3関門第2関門第1関門を帰ることもあの危険を伴うのではいあのこんなにしかも人が来るなんて年に1回も2回もあるかどうかっていう場所で,でその滝はものすごいあの綺麗でした綺麗だったんですけど本当に人けがいなくて。あのあの,、うん、あの遊びでも、えー、技術がある方たちだったら来てはいいのかもしれないんですけどここ来られることを拒んでるっていうのが明らかに分かるんですよそのむやみに来てほしくないっていうのがそういう、うん、第一関門第二関門第三関門だったり,あ,りあるっていうのもそうですし。でなんかすごく屋久島のデリケートな,なんか人を寄せ付けない生のむき出しの自然みたいなものをその時本当にラッキーなことに見せてもらったっていうかちょっと体内に入れさせてもらって覗いてきたっていう感じがしました、うん、私が今あの喋ってるこれはあの自宅で喋ってますけどここも屋久島の地続きの一部ではあるんですけどあの全然質が違うんですよね。そのうん、もうあそこは本当にあの人ならざるものっていうか屋久島のあもう言葉にできないああの、まあ、精神的な部分というかむやみに立ち入られない人間を拒んでいる本当に自然とか神様とかそういうのがいる場所だなそしてそういうのがあのここだけじゃなくて屋久島は本当に奥が深いんでね、まだまだあるんだ、なんて果てしがないんだ、なんてことだっていうのを感じさせてくれた体験で、ああ、これは私この島にいたいって思ってしまった体験でした。はいう<笑>